0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Jo, hallo zusammen zu unserer neuesten Folge B.I. or Die, heute mit Matthias von der EVACO altbekanntes Gesicht, wer auch B.I. or Die live im Livestream bei LinkedIn oder YouTube. Verfolgt. Moin Matthias, schön, dass du da heute im
1: Podcast bist. Ja, auch von mir nochmal ein herzliches Glück auf Andreas.
0: Ja, Glück auf, stimmt. Daran haben wir uns schon gewöhnt mittlerweile. Ich sage dazu Moin und nur der HSV. Insofern weiß jeder, wo wir beide stehen, nämlich in Liga 2. Okay, aber darum soll es gar nicht gehen. Es soll ja heute darum gehen, dass wir uns mal unterhalten über das Thema Self-Service. Wir haben auch über Sortspot neulich gesprochen. Wer das Video noch dazu noch mal sehen möchte, kann es gerne auf YouTube sich noch mal angucken und kommentieren und machen. Der kann auch mal live Sortspot sehen, weil es einen anderen Ansatz hat. Über den werden wir auch heute sprechen. Wer was über Evaku, also deinen Arbeitgeber wissen möchte, den verweisen wir einfach mal auf die Folge mit Gordon Salzmann. Da hat er nämlich relativ viel erzählt, was die Evaku so ausmacht, was sie besonders macht und so. Damit damit wollen wir uns heute also auch nicht aufhalten. Nichtsdestotrotz sollst du dich natürlich gerne vorstellen, was du so den ganzen Tag machst, was du den ganzen Tag so tust und was du so bei der Evaco
1: machst. Ich glaube, das ist für die
0: Hörer nochmal besonders spannend.
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Matthias Witzig. Ich bin 36 Jahre alt und ähm, bin seit dem ersten dritten Managing Consultant für das Team AI Analytics, ähm, das neu gegründet wurde bei der Evaco. Wir kümmern uns um ähm, Quasi zwei Tools, einmal Data-Robot und einmal Thoughtspot. Über Thoughtspot haben wir ja eben in dem Live-Podcast schon gesprochen und versuchen im Prinzip, dieses ganze Thema Self-Service in die Unternehmen zu bringen und dort einfach mit unserer Kompetenz zu unterstützen, die ganzen Themen, auch KI-gestützte Analysen voranzutreiben. Mit meinem Team einfach aus vier Data-Scientisten sind wir da recht froh und gut aufgestellt und ähm, haben Spaß an der Arbeit.
0: Ja, also die äh, an andere Karriere, nicht die klassische Karriere, erst Berater, dann zum Endkunden. Du zu, vom Endkunden zum Berater, finde ich ja sehr sympathisch. Ich sagte dir auch jetzt schon, Berater sein hat Vorteile und auch ne, macht auch eine Menge Spaß. Man sieht ja auch dementsprechend äh, viel mehr. Aber wir haben gesagt, wir widmen uns mal dem Thema Self-Service. Ne? Ja. Also da gucken wir mal, wie läuft das so etc. Sowieso schauen wir einfach mal. Und wo würdest du denn eigentlich sagen, wo fängt Self-Service an und wo hackt Self-Service denn eigentlich auf?
1: Also für mich bedeutet Self-Service immer dann, wenn der Frontend-Nutzer, also der nicht in der IT- oder in der BI-Abteilung sitzt, wenn, wenn dieser Nutzer selbstständig neue Analysen fahren kann. Also das bedeutet, dass der, dass der Nutzer wirklich hingehen kann. Da fängt an damit, dass er in einem Dashboard-Tool zum Beispiel neue Objekte erstellen kann neue Filterwege ähm, aufsetzen kann, dass er sich grundsätzlich neu mit den Themen ähm, befassen kann und das endet irgendwo dort, dass der Nutzer selbstständig ähm, neue Datenquellen anzapfen kann, komplett neue ähm, Datenmodelle zum Beispiel auch verknüpft, wenn wir hingehen und sagen, okay, wir haben nicht nur ähm, den Vertrieb und das Marketing, sondern wir bringen jetzt eben beide Datenmodelle zusammen und versuchen daraus, gemeinsame Erkenntnisse zu gewinnen. Und wenn das dann der Frontend-Nutzer macht, dann ist das für mich ganz klares Self-Service.
0: Okay, also würdest, würdest du auch sagen, was bedingt bei dir, sage ich mal, wenn wir uns dem Begriff nähern, was bedingt Self-Service? Ich kenne Unternehmen, die begreifen unter Self-Service Folgendes, die sagen, wenn ich Filter als User sitzen kann, wenn ich interagieren kann oder ein drill machen kann, dann ist das für die Self-Service. Würdest du das verneinen
1: oder würdest du das bejahen? Verneinen. Also das Nein, okay. ist, genau, Also das ist für mich noch kein Self-Service. Das ist ähm, für mich einfach nur die Benutzung eines modernen BI-Dashboarding-Tools. Also das ist wirklich ähm, reine interaktive Dashboards zu benutzen, ist für mich noch kein Self-Service. Für mich geht es immer darum, wenn ich etwas Neues schaffe, wenn ich etwas schaffe, was vielleicht auch noch nicht jemand ähm, mir vorgekaut hat. Also wenn ich, jetzt, ne, wenn ich jetzt den Filter einfach nur anwende, also um Gottes Willen, das ist eine tolle Sache, aber ähm, wenn ich den Filter anwende, dann benutze ich ja die, die Objekte und die Analysen eines anderen und passe sie nur ein bisschen an. Wenn ich jetzt allerdings zum Beispiel die, das Objekt nehme, ich sage jetzt einfach mal ein ähm, Balkendiagramm und ich ändere die Dimension aus und sage, ich möchte jetzt eine ganz neue Dimension da haben dann ist es für mich schon wirklich, da beginnt der self service -Ansatz.
0: Okay, also das ist auch
1: so. Wir unterscheiden
0: ja klassisch zwischen, sage ich mal, Reporting-statisch. Dann gehen wir ja weiter und sagen, es gibt einen Managed Self-Service. Ich darf mich in einem gewissen Rahmen selber im Self-Service bewegen und dann sagen wir, es gibt einen reinen Self-Service. Bleiben wir nochmal bei diesem Managed Self-Service, wie du auch gerade sagtest, erster Schritt. Ich habe zum Beispiel jetzt mein ähm, BI-Tool offen und kann mir dann innerhalb des Datenmodells, das mir bereitgestellt wurde, zum Beispiel die Y-Achse ändern. Da würdest du sagen, das ist der Moment, wo man sich das erste Mal über
1: Self-Service Gedanken machen müsste und es so nennen darf? Genau, das wäre hm. für mich genau die, die Unterscheidung. Ich ähm, fange, ich kombiniere die, die Datenelemente neu, genau so wie ich das gerne haben möchte, genau für die Fragestellungen, die ich mir gerade aufwerfe, und benötige dafür ja auch, das ist auch der Schritt, wo ich wirklich eine gewisse Ausbildung auch brauche. Also das klingt jetzt ein bisschen sehr kompliziert, aber ähm, per se ist das für mich eigentlich, ich muss wissen, wie die Daten im Datenmodell zusammenhängen, ich muss ähm, die Grundkonzepte beigebracht bekommen haben und erlernt haben, äh, wo ich bei Daten, wie, wie die zusammenhängen können, dass ich die verschiedene Granularitäten zusammenmische, dass ich hier aufpasse, dass ich weiß, wo die Daten herkommen um sie danach richtig zu interpretieren. Und das ist so wirklich der der Schritt weg von, ich bin reiner Konsument und produziere auch eben neue, neue Analysen. Und dann ist ja den modernen BI-Tools, kann ich die dann ja auch weitergeben und meinen Kollegen zur Verfügung stellen und damit einen Mehrwert nicht nur für mich, sondern für mein Team, für mein Unternehmen schaffen.
0: Gut, also das würden wir dann alles so unter dem Bereich Managed Self-Service sehen. Na, du darfst halt bisschen was, beziehungsweise du darfst vielleicht auf einem bestehenden Datenmodell, Datentopf darfst du auch deine eigenen Dashboards bauen. Natürlich, wie wir es immer vorleben, am besten nach klaren Konzepten, Guidelines, Usability Guidelines und so weiter und Standardisierung, damit es da keinen Wildwuchs gibt, aber das ist ja so heutzutage auch das, wo ich sage, jedes Unternehmen muss sich damit beschäftigen, weil es einfach der Zeitgeist ist und das ist es. So, jetzt könnten wir auch nochmal über reinen Self-Service sprechen, bevor wir nochmal die die schlagen. So sind wir auch ein bisschen zusammengekommen. Du hast uns ja nochmal angeschrieben, hast gesagt, ey, guckt euch mal Swordspot an, bis zu ich zeige euch das gerne. Wir haben gesagt, komm, be I or die live, das zeigen wir gleich allen können wir uns direkt drüber unterhalten und dann haben wir gesagt, Mensch, jetzt machen wir nur eine Podcast-Folge. Jetzt nehmen wir mal, jetzt will ich nicht so gerne über Tools reden, können wir gleich mhm. nochmal im Anschluss machen, um die einzuordnen, wo wir was sehen. Ne? Aber lass uns doch mal überlegen, wenn wir sagen, reiner Self-Service. Ne? Was macht für dich dann reinen Self-Service aus, im Gegensatz zu diesem Managed Self-Service vielleicht?
1: Das ist die Anbindungsfähigkeit neuer Daten. Mhm. Also wenn ich selber wirklich ins Datenmodell gehe, das Datenmodell erweitere, das also kann dann auch, auch, auch klein beginnen. Also ich kann dann zum Beispiel meine Excel-Datei, die ich auf dem Desktop lieben habe, die ich in mein in das große Datenmodell einbetten möchte. Wenn ich die da dran packe, dann beginnt für mich da wirklich dieser reine Self-Service-Gedanke oder Self-Service-Stufe 2 oder wie man das auch immer nennen mag. Bleiben wir bei reinen Self-Service. Das ist halt für mich wirklich der Punkt, neue Daten in das Bestehende hinzuzufügen. Das kann dann halt so weit gehen, dass ich sage, okay, ich zapfe wirklich Quellsysteme an. Also ich gehe wirklich auf eine sql Datenbank, zapf die an oder ich suche mir ähm, gerade heutzutage sehr beliebt natürlich irgendwelche Webschnittstellen, dass ich Google Analytics oder so direkt anbinden kann, wenn ich da wirklich fit bin und die dann mit meinem mit daten Datenmodell aufbaue, das dann auch wiederum bereitstelle, ja? ähm, das ist dann für mich reiner Self-Service und ähm, das ist wunderbar brauche aber halt wirklich eine nötige Ausbildung. Ne? Also da, das ist jetzt schon wirklich nicht einfach. Da muss ich sehr sorgfältig agieren. Da muss ich sehr vorsichtig sein. Und da muss ich halt wirklich gucken, dass ich genau wirklich weiß, was ich tue, so gewisse Fallstricke auch umgehen, hm. zu wissen. Du sagtest so, nötige
0: Ausbildung. Ne? Also, wer wird denn deiner Meinung nach ausgebildet? Punkt eins. Also, wer, wer, wer sind diese Personen, im Unternehmen? Und Punkt zwei. Was würdest du als nötige Ausbildung sehen? Und wie geht man davor? Was würdest du so sagen? Was brauche ich? Was muss ich mir da drauf schaffen? Wer bin ich überhaupt? Was muss ich tun?
1: Also, Ausbildung ist für mich jetzt völlig unabhängig von der ähm, beruflichen Ausbildung, die ich habe. Also es geht jetzt nicht darum, dass ich ein Mathematikstudium oder ein Wirtschaftsstudium oder sowas habe oder ein Informatikstudium oder eine Ausbildung zu diesen Themen. Darum geht mir das, geht mir das nicht, sondern es geht mir vielmehr darum, dass ich innerhalb des Unternehmens ähm, die Prozesse kennenlerne, dass ich weiß, wie funktioniert mein Unternehmen und wie sind, ist die, die Wirklichkeit, wie wird sie eben in den Daten abgebildet. Ja, also Nehmen wir das, das beste Beispiel mal Verkauf. Das ist so also ziemlich jedes Unternehmen. Jedes Unternehmen schreibt irgendwie Rechnungen. so Also das heißt, ich produziere Umsatz irgendwie, na, weil ich mein Produkt verkaufe. Dann weiß ich, okay, es entstehen Rechnungen und die werden einfach im System abgelegt. Jetzt muss ich dann genau wissen, wie funktioniert, wie ist das System, ne? dann ähm, dass die eben in dem ERP-System oder in dem, in dem Buchungsmanagement-Tool äh, abgelegt werden, wenn ich diese Informationen benutzen möchte. Da muss ich über Fallstricke wissen, wann, wann wird es gebucht, wann ist der Umsatz wirklich entstanden, dass ich dort eine gewisse Sensibilität habe. Das ist so das eine, was ich, dass ich meine Firma kennen muss. Das zweite ist, dass ich so eine generelle Datenausbildung bekomme. Auch da geht es einfach darum, dass ich weiß, okay, welche Daten kann ich eigentlich miteinander verknüpfen, dass ich etwas kennengelernt habe, was Granularitäten sind. Also bin ich, ne, bleiben wir bei den Rechnungen, bin ich auf der Ebene, dass ich pro Rechnung unterwegs bin und Daten habe oder aggregiere ich die ähm, zum, zum Beispiel pro Datum, also pro Tag zusammen und sage, das sind meine fünf Rechnungen, die ich an dem Tag ähm, gesehen habe. Ich kann also die einzelne Rechnung nicht mehr unterscheiden, sondern sehe nur noch, das ist hier die Rechnung vom 26.05. So, da, darüber muss ich mir Gedanken machen, das muss ich, verstehen lernen, dass ich dort einfach weiß, okay, da gibt es Fallstricke, wenn ich Datenmodelle baue, dass ich diese umschiffen kann.
0: Ja, aber das ist, das ist ja genau es ist ja genau die Sache, die uns alle umtreibt, ne? das Stichwort data Literacy. Ich sprach gestern mit Karsten Bange und habe eine neue Folge von dem bi Use newscast mit ihm zusammen aufgenommen und er sah haute eine ganz interessante Zahl raus. Erstmal, dass 15% Prozent der, Leute, der unter Leute im Unternehmen Business Intelligence nutzen oder Data nutzen. 15 Prozent, also so, und das ist wohl so die, die Marschroute. Kannte ich auch nicht die Zahl, ne? also fand ich relativ spannend. Und Punkt zwei, was er raushaute, war, ich fragte ihn nach dem, was er denn von einem anderen Ansatz im Self-Service hält, nämlich von der Suche nach gewissen Dingen und nicht so stark nach dem Motto, wir präsentieren Ergebnisse. Mhm. ne? Und er war ganz spannend, was er was er dazu sagte. Er sagte, ja, es gab ja immer wieder diese Ansätze, dass man mit der Suche das ähm, gemacht hat. So, und hat gesagt, immer wieder, ich versuche das so wie Google zu lösen. So, er sagt, das Problem, wo die alle dran gescheitert sind, war bisher immer, dass, die, dass der User nicht seine Sprache benutzt hat, sondern sich auf die Sprache des Tools einlasten musste, um Ergebnisse zu kriegen. Das war bisher das große Problem. Dank der künstlichen Intelligenz sieht er das jetzt alles ein bisschen positiver und sagt so Linguistik, semantische Merkmale, ne? also mein mein Gerät, das ich ja ja auch habe, ne? Mal, äh, von Amazon, das, das, ich sage es mit Absicht nicht, weil geht's nämlich jetzt an. Das ist der Grund. <lacht> <lacht> äh, das, das, das Gerät, das ich ja habe, ist ja semantisch auch sehr gut drauf. Das versteht ja mich oder meine vierjährige Tochter mittlerweile auch sehr, sehr, sehr gut und er ahnt ja auch, was ich meine. Ich muss ja nicht die Befehle genauso sprechen. So, und auf der Seite haben wir und er sagte, er sieht jetzt bei Swordspot tatsächlich auch wirklich großes Potenzial auf die Suche und ich bin jetzt auch gleich fertig, aber was ich ganz spannend fand, er sagt dieser Ruf nach, warum schaffen wir die BI nicht als Ganzes ab, gibt es immer mal wieder. Im Sinne von, warum machen wir nicht alles über die Suche? Fand ich sehr spannend. Und damit möchte ich dir gerne mit dem Self-Service-Thema und so auch gerne noch in den Ball rüberspielen, weil du ja auch stark diese Suchfunktion von Hotspot ins Spiel gebracht hast. Gibt es auch andere Hersteller, Power BI kann das auch, und so müsst ihr uns jetzt alles nicht kommentieren. Hat Power BI auch mal stark getrieben, ich habe das auch ja erzählt, machen sie momentan nicht mehr so stark. Aber Contana, dass man mit der sprechen konnte und dass sie mir auch gesagt hat, in China ist der Umsatz so hoch, Ging auch mal, aber ist nicht mehr so im Fokus. Oder Watson, IBM, auch sehr stark. So, aber jetzt nochmal, bald zu dir rübergespielt. Was hast du so zu den Ausführungen mal schnell zusammengefasst, ohne dass du den Newscast gehört hast, zu Carstens Ansichten da in dem Fall? Ähm,
1: also, ich finde es auch gut. Gerade dieses Thema NLP, also die äh, Natural Language Processing, ähm, was da ja hintersteckt steckt als KI-Form, äh, hat einen Riesensprung gemacht, was diese ganzen Suchverfragen angeht. Zum Thema ähm, BI-Abteilung abschaffen, ja oder nein, bin ich ganz klar dagegen. Also nicht nur, weil wir jetzt BI beraten, sondern weil ich auch glaube, Kern einer, eines guten Self-Service ist eben, dass ich entweder gutes Datenmodell habe, ja, also das, was wir vorhin besprochen haben, dass ich ein sehr gut aufbereitetes Datenmodell und dokumentiertes Datenmodell habe, was eben zum Beispiel von der BI-Abteilung aufgebaut wird. Zum anderen, dass ich, ähm, wenn ich jetzt bei dem ganz freien Self-Service-Gedanken, bei dem reinen Self-Service-Gedanken bin, mhm. dass ich ja auch Menschen brauche in meinem Unternehmen, die eben meine Nutzer schulen. Auch da brauche ich ja die Datenkompetenz, die ich in der BA abteilung sehe. Ganz davon abgesehen, dass Self-Service für mich persönlich nie alleine bestehen wird. Also ich glaube ganz fest an diese an diese Dreigliedrigkeit des Reportings, Dashboarding und Self-Service. Ja, also das, was du auch sagst, nach dem Motto, es wird immer wieder, so sehr wir auch uns manchmal fragen, ähm, warum, aber... Wir werden immer wieder pdf reports brauchen.
0: Also ich kenne Unternehmen, da gibt es keine pdf reports
1: Auch keine, auch keine ähm, Anforderungen von irgendwelchen Kontrollinstanzen, Kontrollbehörden, die äh, diese Berichte anfordern. Aber, äh, aber, aber
0: wenn, hätte das nichts mit Reporting zu tun, dann müsste ich auch sagen, wenn ich eine Rechnung an einen anderen stelle, dann wäre das auch PDF oder also, Weißt du, was ich meine? Also ich würde den Begriff Reporting, ne? würde ich halt mhm. dann ein bisschen anders besetzen. Ja, ich gebe dir recht, so Banken, Riesenthema, ne? aber da sage ich auch immer, halte ich mich raus, weil das kein Mensch hat da Ahnung, was die Bafin und so etc. Also selbst die Banken wissen das nicht genau. Da wird halt äh, Screenshots gemacht, abgelegt. und so. Das kann man ja clever machen. so Gar kein nichts gegen auch nicht verwerflich ist. Aber ich kenne tatsächlich Unternehmen, wo es jetzt immer stärker na, wirklich nicht mehr diese PDF-Reports gibt. Also das setzt sich durch. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass wenn wir uns nicht immer klar gegen das PDF-Reporting positionieren und sagen, es gibt bessere Alternativen, dass wir so immer die Tür nochmal aufmachen obwohl sie gar nicht nötig ist. Also Aufsicht gebe ich dir recht, ne? also völlig klar. Aber oder so. Aber ich sage jetzt mal ähm, so klassisch, der, derjenige möchte gerne den PDF-Report
1: ausgedruckt haben und es gibt ein Dashboard. Ne? Ja. Die da Zeit müssen dir. wir langsam
0: überholen. So. Das müssen wir hinkriegen.
1: Genau, also ich sage auch lieber, Leute, ähm, gibt ge lieber ein Dashboard frei. Ähm, auch gerade ganz spannend, ähm, was ich ganz oft höre, ist, ja, aber ich muss doch meinem Kunden oder so, ne, meinem Lieferanten irgendwie was zeigen. Ah ja gut, dann, dann gib ihm doch Zugang, also dann baue ihm doch ein Dashboard, wo er sich bei dir das dann anschauen kann, das ist doch wunderbar, ja, also da kannst, kannst du sogar, wenn du das mal groß denkst, sogar Geschäftsmodelle darauf entwickeln.
0: Ja, machen, machen die großen Paketversender, Logistiker, machen das ja, also das heißt ja. ja, du kriegst ja, kriegst ja, wenn du Kunde bist und möchtest wissen, wie deine Warenströme sind, wenn du die Logistiker beauftragst, dann bauen wir ja teilweise auch solche Dashboards, standardisieren, wo der Kunde Zugriff hat, oder ähm, ähm, Kassomanagement, auch ein Riesenthema, wie sind meine Forderungen sowieso und das kann ihr sowohl intern als extern nutzen und das ist ja wieder auch Datendemokratie hört ja nicht im Unternehmen auf, Es fängt ja erst an, wenn ich mit anderen kollaboriere. Deswegen finde ich das relativ spannend, genau was du sagst, dieses auch mitzudenken, was kann der und das vielleicht auch wiederum in einem Managed Self Service Ansatz. Da wird es natürlich relativ komplex und auch herausfordernd. Da würde ich auch die eine oder andere clevere Beratung mal dazu ziehen. Deswegen gibt es uns ja, sonst müssen wir es ja nicht geben am Ende des Tages. Und deswegen glaube ich, das sind auch ganz, ganz spannende Themen. Und wie du sagst, das Einzige, was ich nachvollziehen kann, ist, wenn du jetzt, ich habe einen Kunden, der ist im Pharma-Bereich, und die fahren zu Krankenhäusern in den Kellern, wo die unten sitzen. Und dass du dann natürlich sagst, so ein iPad, selbst offline, ist uncool, weil du, wenn du es drehst, dann sieht ihr ja nur, der andere ist und du selber nicht mehr. Und so heute in Covid-Zeiten sich nebeneinander vor ein iPad zu setzen, war vorher vielleicht auch ein bisschen unangenehm und kuschelig, ist heute undenkbar. Das war der Moment, wo ich dann wirklich mal die Diskussion abgebrochen habe, gesagt, liebe Vertriebler, jetzt verstehe ich euch. Ihr wollt das vorher ausdrucken, ihr wollt es in eure Mappe tun, ihr wollt das auf den Tisch legen. Es muss ja nicht um jeden Preis sein. Aber ich wette, dass die anderen 99% der Fälle digital immer besser wäre.
1: Ja, also da bin ich halt auch, also da bin ich wirklich bei dir, also ich sag zum Beispiel, also ich sehe noch den Punkt ähm, Buchungsgrundlage, wenn ich ja. aus meinem, zum Beispiel na, aus meinem BI-System, ich kann mir was zusammenfiltern, kann mir einen Bericht ausdrucken und sagen, alles klar, den nutze ich für mein ERP-System als Buchungsbeleg, finde ich auch super, ja, ganz klar, aber, und auch da gebe ich dir völlig recht, der Großteil der statischen Reports ist einfach heutzutage, also gerade in PDF-Form, eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Also wenn ne, manchmal hört man noch so, ja, wir brauchen, wir brauchen irgendwie einen Live-Zugriff, das Management muss irgendwie schnell informiert werden. Ah ja, gut, dann ne, moderne BI-Tools können HTML-Reports bauen, verschickt die dann per E-Mail, dann habt ihr es ein bisschen auch cool, ja, dann habt ihr so ein, so ein Snapshot von eurem, eurem Dashboard-Tool, ähm, mal eben auf dem Handy und dann mit, mit Absprung. Das kann man ja auch realisieren. Wenn wir heute mal weitergehen, grundsätzlich glaube ich wirklich, wir brauchen die drei Themen trotzdem einfach und äh, der, der Hauptfokus oder das meiste, was erstmal abgefragt wird, ist dieses der Sporting halt. Also dieses wirklich, ich führe den Nutzer durch die Analysen. Ja. Ich überfrachte ihn auch nicht mit Möglichkeiten. Ich schränke es schon ein, dass es ähm, sinnvoll ist. Verliere dadurch natürlich gewisse Freiheiten in der Analyse, ja. weil ich halt einfach ne, nur über durch über ausgetrampelte Pfade gehen kann erreiche aber dadurch einfach ein hohes Standardisierungsmaß. Leute kommen auch schnell rein, ja, können schnell mit den Daten lernen, lernen die Daten kennen, lernen damit umzugehen und damit habe ich schon einen Riesenschritt gemacht. Wenn ich aber soweit bin, wenn ich ein gutes Dashboarding aufgesetzt habe, dann kommt ja immer wieder der Wunsch nach, jetzt brauche ich aber mal ad hoc Antworten. Ja. Ich habe jetzt ja. gerade mal eben eine Frage, die muss ich jetzt schnell beantworten. Und an der Stelle ist Self-Service einfach wunderbar. Und da sage ich, ja, da bin ich Team Google. Also wenn du suchen kannst danach, ja, wie toll ist es denn? Ich meine, das ist ja das, was wir zu Hause auch machen. Du hast vorhin Covid angesprochen, ja. Also wenn ich jetzt heute Abend überlege, ich möchte mit einem Freund noch ein Bier trinken gehen, äh, wie ist denn die Inzidenz jetzt gerade bei mir hier in Gelsenkirchen? Ja, dann äh, google ich eben. Äh, Corona, Gelsenkirchen und dann, dann sehe ich die Inzidenz direkt und dann weiß ich, alles klar, darf ich, darf ich nicht. Das ist,
0: glaube ich, aber weiß ich nicht, ob das das richtige Beispiel ist, weil weil da, finde ich, macht Google ja was anderes. Google macht ja folgendes, stellt uns die Information schon bereit, wir müssen nicht mal auf eine Seite springen oder so. Google übernimmt ja quasi die Arbeit für uns. Das kann, diese Frage kann ich Google gut stellen. Da bin ich, da bin ich bei dir. Das finde ich super. Also, wenn du Google das eingibst, super. Oder wenn du Andreas Wiener eingibst, dass er dir sofort oben Andreas Wiener als Pendel anzeigt und schreibt Buchautor, Podcast Host und mich mit Bild. Das finde ich Google stark, weil da gibt Google mir das direkt. Was ich bei Google aber nicht mag, sind drei Werbeanzeigen, die mich erstmal komplett nicht interessieren. Na, also, ich gebe jetzt, ich gebe jetzt Klickpartner ein und sehe da oben als erstes Evaku. So, es nervt mich schon direkt, wer nicht über organisches Wachstum kommt, sondern wer über Werbeanzeigen kommt. Also persönlich, ne, dann gehe ich runter bei Google und habe da zehn Hits untereinander. So, und da weiß ich ja oft, was wird da zitiert. Was sehe ich dann, was finde ich? Die Computerwoche. Jetzt nichts gegen die Kollegen von der Computerwoche. Aber sorry, das interessiert mich null. Und so weiter geht es. Deswegen ist Google ist überhaupt nicht mein Freund. Google ist mal die letzte, bei mir persönlich, die letzte Passion, die ich nutze, wenn ich echt nicht mehr weiter weiß. Deswegen war ich ja so in diesem, wir wollten ja nochmal diskutieren darüber, genau. war ich so, ich war gar kein Google-Freund, ist mir aufgefallen. Und dann ist mir aufgefallen, also ich habe gesagt, ich muss mal drüber nachdenken, Google hat ja YouTube gekauft. Ne? Mhm. So, und dann hat man sich doch früher gefragt, warum machen die das eigentlich? Ja, die machen das, weil ich gelesen habe, dass die ähm, Gen Z jetzt mittlerweile, ne, dass die alle Suchanfragen bis zu 80% in YouTube reingibt. Mhm. Das heißt, die schaffen einen eigenen Kosmos, wo sie halt die bezahlten News dann kriegen. Und da habe ich mein eigenes Verhalten auch hinterfragt. Ich bin ja jetzt komplett hier auf Apple umgestiegen mit meinen ganzen Geschichten. Ich gucke das alles mit Influencer tun. Ne? Und dein Covid-Fall, glaube ich, ist halt insofern, weil das da kommt Google ja aufbereitet zu dir. Du wirst nicht 27 Seiten durchklicken, Bevor du das für Geldenkirchen hast, sondern er erkennt, wer du bist, er gibt es dir direkt, er macht es direkt. Und ich glaube, diese Kombination zwischen freier, völlig freier Suche, das wird für einige ganz geil sein, um auf die Nischenseite zu kommen. Für andere wird es halt herausfordernd sein. Und das hatten wir in Hotspot gesehen, was ganz geil war. Die meisten suchen, ne? Die Feeds plus die freie Suche. Also diese Kombination, aus, wo Google aus meiner Sicht sogar noch ein bisschen nachholen müsste. Die Pendels sind eine erste gute Geschichte. Aber Google ist für mich momentan nicht so state of the art. Also es ist nicht so, wo ich sage, die stehen über allen. Das ist so dieses, ich finde, die sind mal wieder dran, sich neu zu erfinden. Sie sind mit Google Plus gescheitert mit ihrem einzelnen sozialen Netzwerk, ähm, die ganze Mail-Geschichte und so. Ja, die läuft, glaube ich, ganz gut mit den Accounts und so, aber die Business-Komponenten sehe ich auch nur noch vereinzelt. Da ist Microsoft Office viel, viel stärker, 365 jetzt mit den neuen Plattformen. Deswegen, Google, glaube ich, muss nochmal so einen Riesensprung bringen zwischen, ich bin Suchmaschine auf der einen Seite, ich bin aber auch Nachrichtendienst, damit ich nicht morgens zuerst auf LinkedIn klicke und nicht zuerst auf ähm, YouTube klicke, sondern, glaube ich, dass ich halt auch mal wieder anfange zu googeln. Aber für mich ist Google der Tod. Wenn ich mir eine Rose kaufen möchte, habe ich meine Apps auf meinem Handy. Da weiß ich, da mache ich es. Oder meine Nike-Schuhe würde ich niemals googeln. Da bin ich halt direkt bei Nike. Also verstehst du, was ich meine? Deswegen habe ich nochmal drüber Punkt. nachgedacht.
1: Ich finde Google gar nicht so cool. Ja, ich habe nämlich auch drüber nachgedacht, weil mhm. ich glaube nämlich, also ich habe wirklich nur überlegt, nochmal, Matthias, wie, wie suchst du denn Sachen? Also wenn du es... Du Ne, wir, wir leben auch in, in einer Welt, ständig kommen irgendwelche neue Abkürzungen. Und jetzt sagen wir mal, so Self-Service habe ich jetzt noch nie gehört. Ich höre das in einem Podcast. Das Erste, was ich mache, ist, ich gebe das bei Google ein. Warum? Ich bekomme oben, jetzt ignoriere, also ich habe das gelernt, ich ignoriere diese, diese Werbeanzeigen. Ich glaube, ich habe da in meinem Leben noch nie drauf geklickt. Ja? <lacht> Irgendjemand ähm, muss es machen. Ja. Gar, garantiert. Also ich meine, Google ist ja das, weiß ich nicht, drittwertvollste Unternehmen oder so der Welt. Ähm, genau damit. Aber ich, ähm, ich google das. Ja, also wir, wir haben es ja auch schon in Sprachgebrauch übernommen. Also wir sagen ja nicht, ich suche das, sondern ich google das. Ja, und ähm, bekomme oben dann relativ gut aufgebaut, meistens ja irgendwie den Wikipedia-Artikel, wenn es den gibt. Dann weiß ich, okay, äh, hier finde ich eine schnelle, gewisse Art von Definition und kriege so die ersten, die ersten Eindrücke. Und dann kriege ich vielleicht noch Ne, zwei, drei weitere definitorische Ansätze und dann komme ich in den in den Beiträgen, wo darüber diskutiert wird, wo ich jetzt einmal inhaltlich darüber gesprochen werde, wo es ein bisschen größer wird und das finde ich ist äh, schon das, wie ich das sehr oft, also wenn ich etwas gezielt suche, wenn ich wirklich eine Anfrage, was habt jetzt, jetzt muss ich was wissen, dann dann google ich. LinkedIn, Twitter und, und, und Co. Oder, oder auch YouTube, diese Social Media Thematiken, ähm, tatsächlich benutze ich die nicht, wenn ich aktiv über ein bestimmtes Thema informiert werden will. Vielleicht dann irgendwann auch, ja, also dann dazu. Aber ähm, per se, eigentlich, wenn ich Zeit habe, stöbern möchte und mal gucken, was gibt es denn so Neues? Also wenn ich völlig unvoreingenommen sage, ich will jetzt Wissen konsumieren, dann gehe ich da drauf und dann gucke ich, was das System mir anbietet und springe ab. Aber ich habe nicht diesen Gedanken vorher, ich muss jetzt darüber was wissen.
0: Ja, ich finde das spannend, weil ich habe jetzt auch nochmal genau hin, wie mache ich es denn persönlich? Ne? Genau. Und da ist mir, ist mir aufgefallen, also alle meine Informationen beziehe ich übers Handy. Also ich sitze hier nicht vom Rechner und beziehe Informationen. Ne? Und da ist mir aufgefallen, ich benutze die Apple-Suche. Das heißt, was bei mir passiert ist, mit jetzt Self-Service, will ich gerne mal nachschlagen. Ne? Mhm. Dann gebe ich das bei Apple ein und der führt mich direkt zur Wikipedia-App. Das heißt, ich. Du also meinst habe, das
1: Spotlight, meinst du, ne? Auf genau. Also ja, nach dem Motto, ja. ne, oder
0: ich könnte ja auch sagen, hi Siri, was ist denn? Blablabla bla, bla, oder so. Ja. Ne? Das mache ich jetzt noch nicht. Komischerweise zu Hause mache ich das schon mit meinem Amazon-Gerät, das ich jetzt wieder nicht nenne, damit es sich angeht. Aber damit mache ich es auch, also gebe ich auch direkt. Ne? Und ich finde ganz spannend, ich, ich, ich überlege gerade die ganze Zeit mit diesem technischen Fortschritt, mit der besseren KI, mit dieser Spracheingabe, mit dem wir geben hier was ein, wir suchen anders, wir machen es direkt über Apple, direkt über die Verknüpfung. Ne? Ob Google nicht immer einen kleineren Teil macht, weißt du? Ich glaube, ich kann halt viel überspringen und ich, ich habe auf meinem Startbildschirm ne, nicht Google. Ich finde es ganz erstaunlich. Also ich habe dort einfach nicht Google. Also es es mag sein, dass ich nicht so hart gebrandet bin. Aber klar, ich gebe ihm allen Recht, dass es auch wertvoll ist und sowieso etc. Ne? Aber es kommt bei mir tatsächlich selten vor. Es kann natürlich auch sein es fragt mich natürlich auch niemand was ad hoc, weißt du, es kommt bei mir ja nicht vor, also es, ich komme ja nicht in die Verlegenheit und bin im Workshop, mich fragt jemand was und ich google was, also das, das kommt eigentlich nicht vor, es kommt niemand aus bei der Firma auf mich zu und will irgendwas von mir, was ich nicht weiß, also verstehst du, also ich komme im Arbeiten natürlich, ich bin in einer sehr privilegierten Situation, wo ich ja eher Input, den ich nicht weiß, mir geben lasse und ich habe ja selten, dass jemand was von mir will, so, verstehst du? Deswegen, ja, glaube ich, ist diese dieses Miteinander sehr gut. Ad-hoc-Anfrage ist, glaube ich, googeln total super. Das macht jeder, der eine Ad-hoc-Anfrage kriegt. Nach dem Motto, wie ging damals Deutschland gegen Brasilien aus? Das würde man sofort googeln. Ne? Also, Sofort. Da würde ich nicht ja. über Wikipedia-Länderspiele gehen und sagen ähm, WM damals, sondern es würde zu Google, weil es ja.
1: sofort da ist. Ne? Oder würde es auch nicht in deinem LinkedIn-Feed suchen, ob jemand zufällig was dazu gepostet hat. Genau.
0: Oder ich, ich gebe halt auch, also wo ich es auch nutze, ist ähm, HSV. Ich gebe halt nur HSV ein. Aber was macht Google da? Sie geben mir nicht die Seiten, die Kicker etc., sondern sie geben mir wieder live vorne meine Antwort direkt, weil sie wissen, ich will gerade wissen, wie das Spiel steht. Und dann noch eine dynamische Tabelle haben. Was für mich dann ja wieder sehr stark Managed self Services, ist, wenn wir im Bild bleiben. Sie counten es mir dann ja doch vor aber ich hätte die Möglichkeit, unten auch die anderen zu nehmen. Deswegen, ich finde das spannend. Also, eigentlich weiß du, was wir mal machen müssen. Das würde ja kein Problem Bitte. sein. Wir müssen ja einfach, wollen wir nicht einfach mal jemanden von Google hier einladen? Da kommst du nochmal dazu und wir fragen mal irgendjemanden von Google, der vielleicht nicht so, dass wir, wir machen das hier beide jetzt ein bisschen abenteuerlich im Sinne von, wir vergleichen Google Technologie, wie wir es selber machen, also wie die letzten Bauern hier so, haben gar keine Ahnung am Ende des Tages. Ja, aber ich Google so, weißt du? Aber wo wir Ahnung haben, ist Self-Service sowieso. Vielleicht mir wir mal von Google fragen, wie suchen denn Nutzer, wie ist das denn, wie seht ihr das Verhalten, um das dann noch mal zu transferieren auf unseren Self-Service, weil das wisst, da wissen wir beide Bescheid. Das machen wir mal. Aber weißt das machen du, das wir mal. Ja. Das
1: machen wir Bin ich sofort dabei. Finde ich super spannend. Weißt du aber, warum Google bei dir äh, gar nicht auf der Startseite ist, bei deinen Favoriten, mhm. weil du oben direkt in die deine Frage, in die, in die Adressleiste bei deinem Browser eingibst ja. und du gar nicht dieses google.com, also oder .de oder diese Startseite gar nicht gar nicht mehr aufrufst, ja. Ja, sondern direkt da rein, da reinspringt. Also ich bin völlig bei dir und sag, wir brauchen beide Sachen. Wir brauchen mhm. beide Ansätze, wir müssen dieses Ad hoc suchen. Ähm, dieses, also wirklich, wenn ich ganz operativ, und gerade wenn ich operativ unterwegs bin und ich habe die Frage, wie ist jetzt der, was weiß ich was, ja, also ähm, was kostet der Porto, der der Standardbrief in Deutschland, ja, wenn ich das mal wieder nicht weiß, wie hoch das Porto jetzt gerade ist, google ich das, bekomme ich eine Nachricht, bekomme ich hier einen Ansigen und dann die Information und weiß auch sofort, okay, pass auf, hier Deutsche Post, irgendwie Internetfiliale, kannst du auch direkt die Marke drucken und alles ist wunderbar. Gleichzeitig brauchen wir wirklich auch dieses... Diese, diese Community dahinter. Also wir brauchen auch dieses, was gucken sich eigentlich andere an? Weil das erweitert mein, also wenn ich wenn ich bei Matok bin, bin ich ja in sehr meinem persönlichen Horizont, in, sehr auf meiner Straße unterwegs. Und wenn ich dann aber dieses Links und Rechts sehe, was machen eigentlich meine Kollegen, was machen die anderen Teams in meiner Firma? Wenn cool. ich das sehe, wenn ich diesen Feed auch sehe, wenn ich eben beides sehe, ja, dann bin ich da fast schon unschlagbar. Ja, dann kann ich doch eben genau das, je nachdem, wo ich gerade, habe ich gerade ein bisschen Zeit, ja, ähm, der Termin hat sich verschoben, sonst irgendwas, ich möchte jetzt mal ein bisschen Wissen konsumieren, ich guck mal, was machen denn die anderen so und nicht, und das ist ja ganz wichtig, nicht diesen, ich überwache meinen Kollegen, sag mal, was guckt denn der Depp da wieder, sondern ich will doch gerade mal was lernen, sag mal, womit beschäftigt der sich denn, ja weil ich auch gerade jetzt, wir sind, wir ähm, sitzen alle im Homeoffice, wir sind alle ähm, verteilt und arbeiten dort, ja, lasst uns doch mal gucken, ähm, dass wir dort einfach näher zusammenkommen, dann kann ich ihn doch vielleicht bei Teams mal anrufen oder wo auch immer anrufen und mit ihnen direkt darüber sprechen. Und das ist doch perfekt. Das ist doch ideal.
0: Ja, und da können wir auch wieder die Brücke zu Social Media schlagen. Ich sehe ja auch, was du likest und du siehst ja auch, was ich like. Ja, genau. Das heißt, warum nicht das, was wir sowieso schon in unserem täglichen Leben ganz normal haben und mit der Welt teilen, warum das nicht in einem Konzern auch teilen oder in einer größeren Firma? Gut, Matthias, die halbe Stunde ist um. Lieben, lieben Dank für das Gespräch und die Einsichten. Aber wie das hier gute alte Tradition ist in dem Podcast, Du hast das letzte Wort in dem Podcast. Du kannst hemmungslos Werbung machen. Du kannst auch gerne erzählen, was du immer in einem Podcast erzählen wolltest. Das Einzige, was ich dir verbiete, ist zu sagen, lieben Dank für die Einladung, Andreas. Das bitte nicht sagen. Und Punkt zwei ist, du musst bitte auch nochmal erwähnen, dass ihr eine ganz klasse Veranstaltung EvaCo habt bei dem Data Talk, dass du da vielleicht nochmal erzählst, was da genau die Leute erwartet. Ich kann diesmal leider nicht dabei sein, kann das aber nur jedem empfehlen, ganz ernsthaft. Wir waren die letzten Jahre immer da als Sprecher, als Gast, als alles Mögliche. Das ist für eine klassische Unternehmensberatung eine Top- Veranstaltung, sowas auf die Beine zu spielen, schöne Gruß an Alexander und Gordon, die das echt hervorragend machen, ultra krasse Klickqualität seit Jahren. Insofern, ach, ich kann auch die Werbung machen. Erster Siebter ist das.
1: <lacht> Erster Siebter, ganz genau. Erster
0: Siebter, Erster Siebter, machen das. Du kannst auch zwei Worte zu erzählen. Ich sage schon mal Tschüss aus Hamburg in der in diesem Falle und dir gehören die letzten. Worte. Lieben, lieben Dank dir.
1: Alles klar. Andreas, ich danke dir für das wunderbare Gespräch und ich danke allen äh, Zuhörern, dass hier das, äh, sie heute dabei waren zum Thema. Wenn ihr da mehr Fragen zu habt, ähm, schreibt mich an bei LinkedIn. Ähm, lasst uns darüber quatschen, Lasst uns mal weiterkommen. Äh, den Data Talk wollte ich unbedingt erwähnen, am 1. Juli 2021, also jetzt direkt, ne, ähm, in Mörs als Hybrid-Event. Also das heißt, wir versuchen, wenn es die Corona-Zahlen zulassen, wir haben ein perfektes Hygienekonzept, dass wir wirklich vor Ort sind und auch Livestream. Wie es beim Data Talk einfach üblich ist, ist, dass es keine Verkaufsveranstaltung von der Evaco, sondern wir lassen Kunden sprechen. Kunden sprechen von ihren über ihre Erfahrungen ähm, mit mit den Projekten, die sie gemacht haben, mit den Herausforderungen. Und ähm, das ist wirklich gedacht von Kunden für Kunden ähm, eine Veranstaltung. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich viele von euch dort sehen würde. Ja, bedanke mich und ähm, hat Spaß gemacht. Dann auf bald, ciao Matthias, tschüss.
0: Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.